0: Terwijl ik deze podcast opneem, is Nederland helemaal ondergesneeuwd. En ja, we zaten al in een lockdown, maar nu zijn we ook nog ingesneeuwd. Dus uh, extra veel tijd en ruimte voor mij om een podcast op te nemen. Leuk dat je de podcast weer hebt aangezet. En de titel van deze podcast is Geest en Kracht. We gaan daarvoor naar... Uh, 1 Corinthians, het boek 1 Corinthiës. maar voordat we dat gaan doen wil ik eigenlijk heel even kort de context schetsen van de gemeente daar en dat Paulus een brief schrijft aan de gemeente te Korinthe. Nou weet je, Paulus' apostelschap stond ter discussie. Dat kun je lezen in 1 Corinthiës 4 vers 1 tot en met 5 en 1 Corinthiës 9 vers 1 tot en met 23. En de betekenis van het woord apostolos is gevolmachtigd afgezand. Gevolmachtigd afgezand. En wat was er aan de hand in de gemeente? Er was verdeeldheid. Lees maar in 1 Corinthians 1 vers 10 tot en met 17. En men heeft op basis van menselijke wijsheid zijn eigen inzicht of mening gevormd. Elk gemeentelid, om maar even zo te zeggen, had zijn eigen mening gevormd. Dit had een twist tot gevolg en twist kan weer een scheuring teweeg brengen. Lees maar eens in 1 Corinthians 10, vers 11. Dus er was nog geen scheuring, hè? maar die twist kan wel scheuring teweeg brengen. De gemeenteleden waren zeer hoogmoedig geworden ten opzichte van elkaar, want... Zij kozen namelijk partij. De een koos voor Paulus, de ander voor Apollos, de ander voor Kefas. En Kefas, dat is Petrus. Lees dat maar eens in Johannes 1, vers 43. Dus Kefas is Petrus. En de ander koos weer voor Christus. En de twist was eigenlijk een uitingsvorm van hun hoogmoed geworden. Dus twist is eigenlijk een uitingsvorm van hoogmoed. De apostelen, hè, dus die ik net eh, bij naam bij noemde, Paulus, Apollos, Kefas, die zijn slechts verkondigers van het evangelie van Jezus Christus. Maar let op, zij zijn niet voor de gemeenteleden aan het kruis gegaan. Jezus wel. En daarom behoren de gemeenteleden niet aan de apostelen toe. Maar ze behoren echt aan God toe. 1 Corinthians 3, vers 23. Nou, nu ik dit zo gezegd heb, is dit een beetje de context. Dus er is eigenlijk verdeeldheid. Er is twist. En dat kan leiden tot scheuring. En, en Paulus zegt eigenlijk, weet je, je moet niet zozeer voor ons kiezen. Want, want, want daardoor hè, voor ons, dus voor Paulus, Apollos of Kefas, dat je partij gaat kiezen, want, want dat, dat leidt tot niets. Wij zijn allemaal gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Wij behoren God toe. Oké. Okay. Wat ik heel even met je wil doornemen is... Niet met wijsheid van woorden. Dat is wat Paulus zegt. Niet met wijsheid van woorden. Laten we lezen in 1 Corinthians 1 vers 17. Want Christus, zegt Paulus... Heeft mij niet gezonden om te dopen... Maar om het evangelie te verkondigen. En dat... Nou komt hij, niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Tot een, holle klonk, eh, klank, sorry, tot een holle klank maken betekent zinloos. Dus Paulus zegt, ik ben niet gekomen met wijsheid van woorden. Want als ik dat wel had gedaan, dan maak ik eigenlijk het kruis van Christus zinloos. En het is juist helemaal niet zinloos. Nou, en Als we zo even uh, gaan lezen wat de theologen hierover zeggen, dan klinkt het als volgt. De uitdrukking, wijsheid van woord, zal zoveel betekenen als wijsheid die met welsprekendheid naar voren wordt gebracht. Wanneer Paulus het evangelie zou aanpassen aan dit streven naar menselijke wijsheid zou het kruis van Christus zinloos gemaakt worden. He, dus wat ik nou net heb, heb, heb verteld, dat, dat zeggen de theologen, dat, die hebben dat zo mooi verwoord. En wijsheid die met welsprekendheid naar voren wordt gebracht, noemen we ook wel retorica. En ik ga je uitleggen wat retorica betekent. Retorica betekent de kunst ...van het spreken in het openbaar. In het oude Griekenland was het een cruciale discipline... ...omdat welsprekendheid een van de belangrijkste voorwaarden was... ...voor succes in de politiek. En Plato verachtte de retorica omdat ze zich alleen richtte op het overtuigen... ...en niet op het zoeken naar de waarheid... Dus het was eigenlijk veel meer een discipline om mensen te overtuigen. Als ze maar overtuigd werden of het de waarheid was, dat was dan even niet zo relevant. En Paulus zegt, ik ben niet met die wijsheid van woorden gekomen. Want als ik alleen maar met die wijsheid van woorden kom, dan maak ik het kruis van Christus tot een holle klank. Dan heeft het evangelie geen inhoud, dat is wat hij zegt. En Paulus die laat weten dat hij het evangelie juist niet vanuit een bepaalde wels welsprekendheid verkondigt. Zo zou hij het kruis van Christus zinloos maken. Want het evangelie is namelijk niet gebaseerd op de wijsheid van mensen of op de wijsheid van Paulus. Sterker nog, het overtuigen van de mens behoort tot het takenpakket van de Heilige Geest. En dit lezen we in Johannes 16, vers 8. En als Hij komt, de Heilige Geest, als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dus Paulus zegt, ik ben niet gekomen met retorica. Ik ben niet gekomen met wijsheid van woorden. Ik ben gekomen om het kruis van Christus te prediken. Kun je amend zeggen? Amen. Hè? De kracht en wijsheid Gods. Ik wil een paar teksten lezen, aan jou vertellen, aan jou voorlezen, waaruit de kracht van God en de wijsheid van God naar voren komt, die dwaas is voor deze wereld. Laten we beginnen met het eerste. Ik heb er drie. Nummer één. De prediking van het kruis is de kracht van God. In 1 Corinthians 1 vers 18 staat. Want het woord des kruises is wel voor hem die verloren gaan. Is een dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden. Is het een kracht God. De prediking van het kruis is voor degenen die Jezus hebben aangenomen. De, een kracht God. Maar voor degenen die Jezus niet aannemen. Is het een dwaasheid? Wauw. De tweede tekst. Het is niet mogelijk om God door menselijke wijsheid te leren kennen. En waar lezen we dat? Dat lezen we in 1 Corinthië 1, vers 21. Want daar de wereld in de wijsheid Gods, door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het goden behaagd door de dwaasheid der prediking te redden, hen die geloven. Nou, dat staat er een beetje lastig, maar eigenlijk wordt hier ook gewoon gezegd, dat als je Jezus hebt aangenomen, al is de prediking van het kruis een kracht. Heb je hem niet aangenomen, dan is het dwaas. Maar in deze tekst gaan we eigenlijk weer een stapje verder... Dat Paulus ook zegt: Het is niet mogelijk om God te leren kennen door menselijke wijsheid. Het is niet mogelijk om God door retorica te kennen. En Paulus zegt: En met die menselijke wijsheid ben ik ook niet gekomen. Ik ben gekomen dat wij de kracht en de wijsheid Gods mogen leren kennen door de Heilige Geest. Wauw. De derde tekst. Een en dat, dat lezen we in 1 Korintiërs 1, vers 22. Daar staat immers: de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid. Toch wij prediken, zegt Paulus, een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot, voor Heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij. Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Wij prediken Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Wauw. Tekenen, wijsheid, aanstoot of dwaasheid? De gekruisigde Christus is de kracht en wijsheid Gods. Waarom benadruk ik dit zo? Omdat ik ook gewoon vandaag de dag tegen jou wil zeggen en tegen mezelf wil zeggen. En dat we onszelf een spiegel voorhouden. Dat ons geloof is niet gebouwd op retorica, is niet gebouwd op menselijke wijsheid, is niet gebouwd op een verhaal die iemand heel overtuigend kon vertellen. Nee, ons geloof is gebouwd op de kracht en de wijsheid Gods. En die vinden wij in Christus. De gekruisigde Christus die Paulus predikt. Daar is ons geloof op gebouwd. Kan iemand amen zeggen? Amen. Paulus, nogmaals, die kwam dus niet met retorica. Nog een keer, menselijke wijsheid. Of iemand die gewoon kan overtuigen. En, dan, dat je, ja, en even los van het feit of die de waarheid vertelt. Hè? Paulus kwam niet met retorica. Hij kwam met betoon van geest en kracht, en betoon betekent met de demonstratie van geest en kracht. In 1 Corinthians 2, vers 1, daar zeggen we, of daar zegt Paulus: Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid, u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus. En die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid. Met veel vrezen en beven tot u. Mijn spreken. En mijn prediking. Kwam ook niet met meeslepende woorden. Geen retorica, Geen meeslepende woorden van wijsheid. Maar. Met betoon. Van geest. En kracht. Opdat uw geloof. Niet zo rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Laten we hier alert op zijn. Ik wil even wat voorlezen. Wat de theologen schrijven over dit stukje. De Corinthiërs zijn niet tot geloof gekomen door wijsheid van mensen. Of door allerlei scherpzinnige redeneringen van Griekse filosofie maar doordat zij merkten dat de heilige geest de eenvoudige woorden van Paulus bevestigde. Hun geloof is dus door de kracht van God in die zin, dat de heilige geest hen met kracht in hun hart overtuigde en hen zelf die kracht deed ervaren toen zij de geest Ontvingen. Dus jouw geloof heeft helemaal niet, is, heeft, uh, is niet gebouwd op menselijke wijsheid en op menselijke overtuiging, maar jouw geloof die ontstond omdat de heilige geest die prediking van het evangelie bevestigde en dat ging met zoveel overtuigingskracht gepaard die alleen maar voort kan komen vanuit de heilige geest. En toen je de heilige geest ontving in je leven... ervoer je zijn kracht. En omdat je zo die ontmoeting met God hebt gehad... Oh, dan weet je... Jezus leeft. Hij is niet meer dood. Hij is uit de doden opgestaan. En die kracht... de kracht van de gekruisigde Christus... daar is ons geloof op gebouwd. En nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Jouw geloof, mijn geloof, ons geloof is niet gebouwd op retorica, menselijke wijsheid en menselijke overtuigingskracht. Wauw. Maar vandaag de dag wil God nog steeds meer en meer aan ons openbaren. Dat verborgen wijsheden van God, dat ze echt aan ons geopenbaard worden. Ik wil daarom gewoon nog even een tekst voorlezen en dat komt ook uit 1 Corinthians 2 vers 6. Daarin zegt Paulus dit, toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echte niet van deze eeuw, nog van de beheersers deze eeuw. Wie er macht teniet gaat, net op. Maar wat wij spreken als een geheimnis, is de verborgen wijsheid Gods. Die Gods reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. opdat wij die wijsheid van God mogen kennen. Wauw, wat geweldig, wat een heerlijkheid. En ik, ik geloof met heel mijn hart dat er vandaag nog steeds verborgen wijsheden God zijn. Die God specifiek aan jou wilt openbaren. Omdat die openbaring past bij de situatie waarin je je nu bevindt. Maar laten we ervoor waken dat ons geloof niet richting um, menselijke wijsheid gaat. Niet richting het humanisme gaat. Niet richting menselijke skills om anderen te overtuigen gaat, om maar zo te zeggen. Maar dat we elke keer beseffen, nee, mijn geloof is gebaseerd op de kracht van God. In 1 Korintiërs 2 vers 10 staat dit, want ons, zegt Paulus, heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. En vandaag wil God het opnieuw aan jou openbaren door de geest. En dat je frisse openbaringen mag ontvangen, dat jouw geloof is gebaseerd op de kracht van God. Maar dat je ook mag onderscheiden. Dat dingen je leven binnen willen komen om jou bij die kracht van God weg te halen en jou te brengen naar retorica. Nogmaals, maar blijf daar ver van. Blijf bij de kracht van God. Dat is de uh, Christus, de, de gekruisigde Christus die wij prediken. Jezus Christus is de Zoon van God. Hij is in het vlees gekomen. Hij is gestorven aan het kruis. Zijn bloed heeft gevloeid ter vergeven van onze zonden, en hij is uit de doden opgestaan. Jezus, hij leeft. En weet je, terwijl de gemeenteleden zo met elkaar aan het twisten zijn en dat ze partijschappen vormen en dat ze zich baseren op retorica, komt allemaal voort vanuit het vlees. Dit is niet van God. En Paulus zegt eigenlijk dan dit in 1 Korinthis 1 vers 29. Opdat geen vlees zou roemen voor God. Dat wij tot geloof zijn gekomen is een initiatief van God. Het is geen initiatief van de mens. De mens kan niet roemen. Die kan niet zeggen omdat ik zus omdat ik zo ben ik tot bekeerig kom. Nee, omdat God ons genadig is en omdat de Heilige Geest jou heeft overtuigd dat je een zondaar bent. En dat je een verlosser nodig hebt. En dat die verlosser Jezus is. En dat jij jezelf aan Jezus hebt gegeven. Daar is het initiatief is begonnen bij God. Hij heeft dat initiatief genomen. Jij hebt je overgegeven aan hem. En je hebt je uiteindelijk laten overtuigen. En je hebt uiteindelijk ja gezegd tegen God. Wat zijn dit jouw werken? Dit is de genade van God. Waarom? Omdat geen vlees... Zou roemen voor God. Tot slot. Laten we alert blijven. Want wat de gemeente te Korinthe is overkomen, kan ons ook gebeuren. Ook wij kunnen hoogmoedig ten opzichte van elkaar worden. We vormen onze eigen mening, menselijke wijsheid. Dat kan uitmonden in een twist met een ander. In het ergste geval kan het leiden tot een scheuring. Ons geloof is niet gebaseerd op retorica, maar op de kracht van God. Luister, alleen Jezus, de Zoon van God, is voor ons aan het kruis gegaan. Niemand anders. Hij heeft ons gekocht en betaald. Heilige Geest, help ons. Wij kunnen niet zonder u. In Jezus' naam. Amen. Heilige Geest, dank u wel voor dit moment. En ik wil u vragen of u mijn hart, of u onze harten, wilt doorzoeken. Zijn we zelf geen partijschappen begonnen? Zijn we zelf niet vervallen in de retorica? Ik wil gewoon eerlijk tegen u zeggen, als dat zo is, Heer, wilt u mij terugbrengen bij u? Wilt u het aan ons openbaren? Dat we ons mogen bekeren van partijschappen in ons hoofd, partijschappen in ons hart, partijschappen in ons mond. Dat leidt tot twist en twist is een uitingsvorm van hoogmoeten. Dat we echt wel denken dat wij weten hoe het moet maar dat we mogen leren van de gemeente te Korinthe. Dat we onszelf mogen waarschuwen. Dat is niet de kant die we op moeten gaan. Want het zijn werken van het vlees. Heilige Geest, werk door ons heen. Help ons. Bekrachtig ons. En dat we vandaag opnieuw mogen beseffen. Ons behoudenis is het initiatief van Jezus de Christus. Onze persoonlijke Heiland en verlosser. Dank u wel daarvoor. In Jezus naam alleen. Amen.